0: 今天呢，跟大家继续聊希波战争。对于波斯这种大陆的帝国来说，征服并且统治希腊半岛，代价付出的依然是很高昂的。不过，对于这种正处于上升势头的帝国征服者来说，他们往往只有在本身自己碰壁以后，才会明白自己的能力在哪里，自己的边界能够扩展到哪里。在他们没有明白自己的能力、自己的边界之前，任何与这个帝国接壤并且有人居住的地方，都有可能成为这个帝国想要征服的目标。就像波斯帝国在征服埃及以后，也曾经尝试着向尼罗河上游的埃塞俄比亚高原进进军，以及呢向西部的利比亚地区用兵一样，最后呢他们还是发现拥有埃及就已经足够了。如果当时作为希腊城邦的两位盟主雅典和斯巴达也能像其他城邦那样向波斯献上代表他们主权的水和土，那么呢，统治希腊半岛的确会成为波斯帝国的一个选项。但是到现在来看，经过两次远征未国，雅典已经成为了波斯帝国心中的一个耻辱的烙印。如果他们想就这样放过雅典的话，那么受到影响的就不仅仅是希腊半岛的那些城邦了。在获得落败的消息以后，波斯帝国的第二代君主大流士一世发动了有史以来规模最大的动员。这个帝国所统治的每一片土地都开始为第三次远征希腊而做战争、军事、人力上的准备。根据希腊史诗中的描 述， 波斯为了组建这一次远征希腊的军 队， 最后军队动员的数量大概高达百万。更夸张的 是， 说军队有二百六十万左 右， 再加上辅助的人 员， 军队和辅助人员加在一起能达到五百万之多。当 然， 最终这种取得胜利 者， 希腊最终还是在这一次战争中取得了胜利。那 么， 他们往往呢都愿意夸大一下对手的实 力， 来体现自己的能力。不过呢，波斯所动员的军队，即使没有他们所说的500万之多，能够投入一线作战的军队，应该也能达到十余万。那么在发动动员的之初呢，大流士所考虑的主要就是怎么样挖掘帝国的潜力，然后对希腊能够形成从实力上看压倒性的优势。但当一切都准备完了以后，他就必须得考虑一个问题了，就是怎么把这些军队。投放到希腊半岛，并且保障到了希腊半岛以后，这些军队的后援补给是通畅而且充足的。但可惜的是，大都士一世本身没有的机会再去思考这个问题，甚至于采取进一步的实际行动了。因为在公元前的四百八十六年，同样属于地缘结构不稳定的埃及出现了叛乱，那么这些本来为远征希腊而所做的军队准备，就先要用到。去埃及平复叛乱上了。那么，在本身一直都处于战备状态的波斯人面前呢，埃及人的独立希望最终很快就被破灭了。但是呢，在平定了埃及叛乱以后，大流士的生命也即将走向尽头。那么，最终取代他成为波斯帝国的后一任君主的，就是薛西斯一世。薛西斯一世上台以后，在公元的484年，发动的第一场战争，不是针对于希腊，仍然是针对于埃及。那么试想，如果埃及的叛乱者能够一直耗尽波斯帝国的国力的话，也许希腊就能够免于灾难。不过，埃及的地缘结构显然是不如希腊那么复杂。大陆文明为整这个波斯的征服者带来的好处，就是你只要是让他的金字塔这类型的社会结构上层表示了臣服以后，那么整个国家也就表示了臣服。在这种情况下，波斯帝国很快就让埃及人变得老实了。那么现在这个时候少了旁边的后顾之忧，就是时候完成大流士。还没有完成的事业。由于波斯军队需要把非常庞大的军队运送到这个希腊半岛，那么像第二次远征那样横渡爱琴海，对于这次这么多人来说就不是很现实了。尽管说是在第二次远征的时候，波斯人考虑过建立以这种岛链补给线这种方式对雅典来保持一定压力，就像当时的。特里伊战争一样，但是呢，马拉松战役的那场失败，让波斯人失去了在希腊半岛建立桥头堡的这种机会。更为重要的是，这场战争让波斯人觉得，必须把压倒性的兵力一次性的展现在希腊人面前，把希腊人一下子就能吓住，才有可能让希腊人彻底臣服于这个波斯。那么，要想做到这一点呢？第一次远征时所采取的那种沿着小亚细亚半岛、希腊半岛沿海的这些平原，以 “N” 字形的运动从波斯一直运到希腊的陆地路线，就成为了他们唯一能够选择的路线。可问题是，当数十万大军必须整体移动到欧洲大陆的时候，像达达尼尔海峡这样的狭长水道，也就影响了他们行军的效率，同时形成了一定的地理障碍。正因为这样呢，波斯人没有采取这种船渡的方式跨越海峡，而是在达达尼尔海峡上边架设了几座浮桥。通过这种方式，那么欧亚大陆历史上也再次完成了陆地方面的这种所谓的连接。据史书记载呢，最终波斯军队在通过浮桥进入色雷斯境内的时候。大概花了有七天七夜的时间，这就由此可以知道他的军队人数有多有多少。不过，对于这种七天七夜这点时间来说，和百度的方式来比，已经算是很高效了。那么，在为陆地进攻做这些准备的同时，波斯帝国也没有放弃海上的舰队，他们同时也准备了庞大的舰队。据记载呢，战舰有上千艘，运输舰有三千多艘。可以说，不论是从海上、陆地两个方面，波斯人对希腊人都已经形成了压倒性的优势。在这种情况下，波斯人完全有能力同时采取第一次、第二次远征的这种路线，完成这种整体性的两面包抄的这种远征。也就是说，一方面让陆军主力沿着海岸线呈 N 字形运动到奥林匹斯山下，另一方面呢是以海军为主力横渡爱琴海，直接攻击雅典城。不过，最终薛西斯考虑了再三，还是没有采取这种双线出击的战术，而是让海军这种军舰沿着海岸线与陆军相伴而行。这么做的做法，主要就是庞大的陆军如果没有水运的这种配合的话，很难保证它本身的补给。呃，另外呢，如果运输船没有战舰的这种保护，在海岸线上拥有比较优势的这种希腊人很很可能就会想办法切断波斯军在海上的补给线。出于这种种种考虑呢，波斯海军在启动战役的时候，依然仍然算是波斯陆军的一个辅助兵种来配合作战。虽然说波斯海军没有独自开辟攻击路线。那么，但总的来说，要是能做好后勤保障工作的话，庞大的波斯陆军也足以能完成大流士希望征服希腊的这个意愿了。不过，如果不是陆军的补给任务过于庞大的话，居西斯还真有可能让海军去独当一面，因为现在所拟定的这种攻击路线以及海陆两军配合的方式是与第一次相完全相同的。嗯，问题是在帝国第一次远征中造成失败的原因。并不是说希腊人有多么强大，而是身处马其顿，呃地区的那个狭长的半岛阿托斯半岛，也就是我们之前所说的圣山半岛，它的顶部边缘所形成的那一次圣山风暴。那么在这种情况下，波斯海军更愿意走的是第二次的远程路线，也就是说横渡爱琴海，最起码这样可以在安全上安全性上更加啊、呃、安全一些。那么，为了解决波斯海军的顾虑，也就是海军的梦魇，薛西斯呢，在继位以后做了一件今天看起来实际上没有太多价值的工作，就是在圣山半岛，也就是阿托斯半岛与大陆相连的地方，用了三年的时间开挖了一条运河。这条运河的长度大概是在二点五公里左右。通过这条运河，他们想绕过波斯人心目中的。啊， 圣山风 暴， 也就是当初的这个使波斯海军全军覆没的这个死亡之 角， 实际上他们可能并嗯没有认真的考虑 过， 当时那场风暴只是一个巧合而 已， 并不代表圣山半岛的呃这个海角有多大的风险。不过当时的古人都是相信神、相信命运 的， 那么 呢？ 这个做这样的无用功，对于当时人的心态来说，也是有一定的帮助的，也不能完全说是无用之功。那么，当这些技术上的准备工作都做好以后，波斯人就需要认真的分析和审视一下自己的对手了。在上次远征当中，希腊人成为了唯一的对手，而这一次，波斯人面对的还只是雅典吗？在下一节。我们将继续跟朋友们去讨论西波战争，谢谢大家。